0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Sehr geehrtes Publikum von Depp und Deppert, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Wer oder was bin ich? Das hier neben mir, das ist ein Krischi. Manche, ja. wir nennen sie die glücklichen Zuhörer, kennen nur seine Stimme. Manch andere kennen auch sein Gesicht. Und Stimmen und Gesichter sind ja grundsätzlich Dinge, die wirklich zusammenpassen. Immerhin kommt ja die Stimme meistens aus dem Gesicht. Aber bei uns Filmfans hat sich das auch eingeprägt, selbst wenn es um Synchronsprecher geht. Und ich bin äh, letzte Woche über etwas gestolpert, nämlich tatsächlich eine Werbung, die vor einem meiner eigenen YouTube-Videos eingeblendet wurde, die mich echt irritiert hat. Es war... Eine Werbung, wo ihn so ein grünes krokodil -Teil spricht und das mit einer ganz besonderen Stimme. Und ich muss dazu sagen, es ist eine meiner Lieblingsstimmen, meine Lieblingsserie aller Zeiten, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ganz große Liebe an Jörg Stuttmann, der dieses großartige Organ besitzt. Aber für mich ist es nicht Stuttmanns Stimme, für mich ist es die Stimme von Eric Cartman. Und es ist, <lacht> es ist für mich einfach ganz schlimm, wenn ich von dieser Stimme nur solche Dinge höre wie Kajo, deine Mutter ist eine blöde Schlampe, <lacht> Fick dich dich! Fick, fick dich dich! Das war wahrscheinlich die schlechteste Karpen-Impression. Das
1: war gar nicht so schlecht. <lacht> aber
0: das hat mich komplett fertig gemacht und das war eben die Inspiration ähm, für diese Folge, für das heutige Thema. Ähm, ein Leben, eine Rolle, die man quasi als Schauspieler und oder Synchronsprecher nicht los wird. Und das ist eben genau für mich in dem Fall die Stimme. Ich meine, Man muss auch dazu sagen, Jörg Stuttmann hat natürlich auch eine ganz normale Sprechstimme. Das haben ja wir auch im wirklichen mhm. Leben. Ähm, und spricht natürlich und synchronisiert auch was anderes und klingt auch wie ein ganz normaler Mensch ab und zu. So. Deswegen hat es mich nämlich doppelt irritiert, warum er genau diese eine ikonische Stimme für einen komplett anderen Charakter verwendet hat oder wahrscheinlich halt eben verwenden musste, weil das wird halt wahrscheinlich bestellt worden sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Kennst du auch irgendwie solche, solche Beispiele?
1: Ja, ja. Äh, Synchrontechnisch äh, Santiago Cisma und zwar, und zwar der alte Santiago Sisme. Also es ist so, wenn ich mir einen älteren Film mit Santiago Sisme angucke, in dem er Steve Buscemi spricht oder in dem er ähm Matthew Broderick spricht, mhm. in äh, Ferris macht Blau zum Beispiel, stört mich überhaupt nicht, stören sich viele dran, weil das so ganz weit weg vom Original ist, stört mich gar nicht, ähm, wenn er in äh, Dinger wie äh, hier Lisa, der helle Wahnsinn, ist er glaube ich auch zu hören als Synchronsprecher und so, also, das stört mich alles nicht. Aber wenn ich ihn heute höre, dann, dann höre ich immer Spongebob weil seine Stimme ja. so rau geworden ist im Alter jetzt, höre ich immer Spongebob, egal, ob er, wen er jetzt synchronisiert. Selbst bei Steve Buscemi wird es schwierig schon. Und ich habe hab ein Problem, äh, wenn er heute ernste Rollen spricht, mhm. weil ich ihn damit schwer ernst nehmen kann. Er macht das super. Das, das ist nicht seine Schuld, das ist meine Schuld. Ja. dass ich das so empfinde, weil das ist ein, ist ein toller Sprecher, ich mag das total gerne, aber ich, ich habe unweigerlich immer Spongebob vor Augen, ich kann nichts dafür.
0: Ich muss, ich muss aber sagen, mir geht es mir geht's auch so bei einem der wirklich, und wir, wollen, wir meinen das ja nicht irgendwie respektlos den Sprechern gegenüber, einer der Nein. wahrscheinlich besten deutschen Synchronsprecher, der jemals gelebt hat. Ich glaube, es gibt in den 70er Jahren keinen einzigen Film, wo er nicht irgendeine Rolle gesprochen hat. Ähm, aber ich tue mir jedes Mal schwer, wenn ich seine Stimme höre, weil die Stimme, die ich meine, die gehört nicht Norbert Gastell diese Stimme gehört Homer Simpson. Mhm. Und es ist, wenn ich mir irgendeinen alten Eastern anschaue, es ist nicht, oh, cool, da spricht Norbert Castell, einer der wenigen Synchronsprecher, von dem ich den Namen kenne, weil der ist wirklich super und der ist wirklich talentiert und der spricht diesen alten Kung-Fu-Chef mit dem langen weißen Bart, so toll. Nein, ich warte mhm. auf das nächste du, wenn er halt irgendwas am Channel kommt, kriegt. <lacht> weil eben Im Gegensatz zu, zu Stuttmanns Stimme auf, auf Cartman, die ist ja bei, bei Gastell nicht so verstellt.
1: Nein, nein, ich die, weiß.
0: Er übertreibt es natürlich als Homer ein bisschen, äh, aber das ist eindeutig zu erkennen in jeder einzelnen Rolle, die er spricht.
1: Ja, ja. Äh, guck dir New York Ripper an. Der Inspektor. Ja der Hauptdarsteller quasi des Films, äh, spricht jetzt ab jetzt für mich wie Homer Simpson. Früher nicht, natürlich. Aber heute ist das für mich Homer Simpson. Ja. Und äh, für mich bleibt Norbert Gastel auch immer Homer Simpson, auch wenn er nicht mehr unter uns weilt, auch wenn er die neuen Folgen nicht synchronisiert, dass ein anderer macht, der versucht auch ähnlich eh ja, zu klingen. das perfekt
0: macht, das muss man schon wirklich der sagen. Ist,
1: das, ja, trotzdem, äh, die neuen Folgen bedeuten mir nicht mehr viel, muss ich sagen, weil ich sie nicht mehr gut finde. Aber ähm, deswegen bleibt für mich immer Norbert Castell, Homer Simpson. <lacht> Auch weil er den Kinofilm gemacht hat. Ja, und man, man muss ja eben echt sagen,
0: weil die, die, die Rollen, die der Castell früher gesprochen hat, die sind ja wirklich sowas von fernab von Homer Simpson. Weil es ist, es ist mhm. ja nicht immer irgend so ein, ein, ein Depp vom Dienst oder sowas. Es ist ja immer der alte Kung-Fu-Meister oder der Polizeioberkommissar. Halt, immer wirklich mhm. irgendwas Erfahrenes, Respektables, oder das wirklich extrem. Ja, das ist Gegenteil von Homer Simpson und deswegen, ich tue mir jedes Mal schwer, wenn ich es höre. Mittlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt und Ja. es ist aber trotzdem eine witzige Vorstellung, Homer Simpson uh, versus Alexander Fu Sheng in irgendeinem Film sich <lacht> Das
1: ist ein ja, Ja, <lacht> ähm, ja. Ähm, andere Sache noch, ähm, wenn ich Praktikerwerbung höre im Radio.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, kennst du die Praktikerwerbung?
0: Ich weiß nicht, ob wir da dieselben Werbungen haben wie ihr.
1: Es ist so eine, so eine, so eine Baumarktwerbung und äh, okay, es gibt äh, 20% auf alles außer Tiernahrung. Diese Werbung mhm. spricht Manfred Lehmann. Ah ja. Und er spricht das bewusst in dieser Bruce, Bruce Willis Stil, den er spricht. Und du siehst, also hörst in dieser Werbung, immer denkst du, so jetzt sitzt er sitzt da Bruce Willis und ähm, ne, spricht für, äh, für, für einen Praktikermarkt, wo es äh, Prozente nicht auf Tiernahrung gibt. Ja, wobei. Ähm, das ist ganz merkwürdig. Es
0: könnte ja auch passen, weil er könnte ja sagen: ja, und damit können sie ihre Füße umwickeln und sich vor Glasscherben schützen.
1: Aber Ja, und, ja sag nur. Und es ist ja ganz merkwürdig, weil äh, Lehmann ist ja auch der Sprecher von, von Lundgren und von mhm. Kurt Russell. Vor Augen habe ich aber Bruce Willis.
0: Das, das finde ich mich echt interessant. Das ist ein wirklich spannendes Beispiel, weil ich weiß nicht, ob ihr von einer Automarke ähm, dieselben Werbespots habt wie ihr in, in Österreich, weil Bruce Willis ist in, bei mir zumindest die Stimme der Seat-Werbungen. Das
1: wahrscheinlich dann auch, Da ja.
0: gab es vor kurzem eine da habe ich mir echt kurz überlegt, ob ich nicht vielleicht doch kurz gegen den Mittelpfeiler auf der Autobahn fahren will, weil da hat Bruce Willis die halbe Werbung über gerappt. Das war ganz schlimm und ich muss mir wirklich, es war nämlich vor allem auch wirklich nicht gut gemacht und es war irgendwie so, wo ich mir echt vorstellen müssen, wie er gelitten hat, wie er dann das Skript von diesem von dieser Werbung bekommen hat. Ich muss bitte was. Wobei, wobei ich aber echt dazu sagen muss, das Problem habe ich gar nicht
1: mit ihm. Nee. Er ist übrigens, du musst dir mal die Audiokommentare von Dieter Haller fordern, wenn er dabei ist.
0: Okay.
1: Das ist geil, weil die ganze Zeit so, aha, das haben wir gedreht. Echt? Naja, das fand, sowas fand man damals wohl witzig. <lacht> Und Halle dann so völlig empört ist jedes Mal, wenn der sowas rausdaut. So, so, das ist auch heute noch witzig. So. <lacht> <lacht> so, 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 wenn sowas hat man damals gelacht. <lacht> das weiß ich alles gar nicht mehr. Es geht die ganze Zeit so.
0: Ja, aber stell ich mir geil vor. Okay, ich muss, muss glaube ich, zu meiner Stande, Schande gestehen, ich besitze keinen einzigen die Halle die Hallerforden.
1: Film. das ist auch anstrengend also das, das ist das ist so ein ding das ist natürlich bei uns hier ganz in meiner kindheit ganz voll so kult gewesen da waren die ganzen Dinger im kino ich habe sogar einen davon einen späteren die die auf vollen touren habe ich im kino gesehen ich war aber nie fan von diesen filmen die waren mir damals schon immer etwas zu klamaukig in ihrer art sind aber das wildeste gewesen was die deutschen hatten an humor ähm, war immer schwierig für mich. Und Manfred Lehmann spielte immer in diesem Film den Bösewicht. Oh. Also er war in jedem zweiten äh, Dieter Haller-Von-Film ist Manfred Lehmann einer von zwei Bösewichten. Und er ist immer so der tollpatschige Junge. Er ist auch ganz jung da gewesen. Ähm, spielt immer die gleiche Rolle. Das ist... das. <lacht>
0: Ja, da, da fällt mir nämlich was ein, weil ich habe nämlich auch zufälligerweise nämlich genau Lehmann gesehen in einer, ich glaube Tatort-Folge oder irgend sowas, was deutscher Fernsehkrimi halt. Ähm, mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ist das nicht ein deutscher Film, warum wird der jetzt auch schon synchronisiert? Oh, warte mal! Ja, weil, es halt, weil es halt wirklich spannend auch für mich war und ich google das ab und zu immer wieder gern, <lacht> die Gesichter hinter den Synchronstimmen, weil man, man bringt Aber. sie natürlich immer mit den Rollen in Verbindung weiß vielleicht eben gar nicht mhm. der kam auf der Straße entgegenrennen und ich erkenne ihn nicht gut
1: wobei Manfred Lehmann hier sehr bekannt ist aus der früheren Zeit der war damals glaube ich bei die Wicherts von nebenan oder so eine Serie war irgendwie der Butler und ähm, hat ja auch in vielen hat ja auch in vielen von diesen von diesen Söldnerfilmen mitgespielt
0: wobei, wobei ich aber eben auch Glaube wahrscheinlich dadurch, dass er nicht nur Bruce Willis, sondern eben auch Kurt Russell und Dolph Lundgren, den ich ja vergöttere, ja. spricht. Bei ihm ja. habe ich dieses, dieses. Äh das ist deine Rolle und das bist du, das habe
1: ich bei ihm irgendwie nicht. Ja, nicht nur, wenn ich diese Werbung höre. Ja. Ne? Also äh, natürlich äh, finde ich ihn toll auf Kurt Russell, wobei auch tatsächlich, man muss ja auch immer, man muss sich jetzt ja mittlerweile ja auch Gedanken machen, so wenn die äh, wenn die Synchronsprecher mal versterben oder in Rente mhm. gehen, so wie jetzt Elmar Weber, der in Rente gegangen ist und äh, nicht mehr synchronisiert und deswegen Mel Gibson ohne festen Sprecher dastehen lässt, ja. gerade. Dannenberg ist ja auch... Äh, ich habe gerade ich habe auch gerade einen Fehler gemacht. Ich habe in der Sendung, die wir gestern für Kino aufgezeichnet haben, gesagt, dass Martin Umbach ihn spricht im Boss-Level. Es ist aber Jürgen Heinrich gewesen. Ähm, da muss ich mich im Forum nochmal äußern, so was ich scheiße gesagt habe.
0: Du wirst, du wirst <lacht> nachher wahrscheinlich eh zerrissen. Keine, ja,
1: keine also von daher egal. Ähm, aber das ist dann ungewohnt, so um diese Stimmen. Und äh, wenn Lehmann nicht mehr Kurt Russell synchronisiert, ist das nicht ganz so schlimm, weil Joachim Tenstedt funktioniert auch auf Russell. Der hat in the Big Trouble Little China gesprochen.
0: Den habe ich, glaube ich, nie in der Synchro geschaut, sondern immer nur im Original.
1: Ja. Ist diese Brian Cranston Synchronstimme. Ah ja, die ist auch ja, Das ist, das ist, das ist äh, Tennstedt und der, der macht ja jetzt auch Tom Hanks wieder, mhm. seit Arne Elsholz nicht mehr ist.
0: Aber ich habe noch was, äh, nachdem wir jetzt gerade ein paar Stimmen gehabt haben, äh, kommen wir wirklich von der Stimme zum Gesicht eine Person, ja. egal wo ich sie sehe, es gibt nur... Nein, Rowan Atkinson existiert nicht. <lacht> es gibt ich... Mr. Bean. Und, ich weiß, was du meinst. Und bei Rowan Atkinson ist es bei mir nämlich so arg, ich tue mir wirklich schwer, mir zum Beispiel Johnny English anzuschauen. Erstens, weil die Filme scheiße sind. Und zwar ja, so alle... Okay. Nein, also, okay. war auch der erste wahrscheinlich... Aber... Für mich eben alleine irritierend. Der spricht.
1: Ja. Das, also ich weiß da, es.
0: da, da ist es bei mir schon so, so arg. Das einzige, was ich, was ich Rowan Atkinson über Jahre hinweg sagen gehört, aber. war bläh, ähm, <lacht> Und das, und das hat man meistens nicht einmal so so, so richtig gesehen. Aber dieser, dieser, dieser out, dieses Outfit, dieser Teddy, diese großartige slapstick. Und natürlich das Gummigesicht dazu,
1: das ist mhm. ein Wahnsinn. Das, das empfinde ich nicht als ganz so schlimm, weil ich Ron Atkinson auch schon immer in anderen Rollen gesehen habe. Also ich habe neben Mr. Bean schon immer, sagen niemals, nie war ja äh, vier Hochzeiten, ein Todesfall, äh, wobei er da eigentlich schon fast Mr. Bean spielt. Ähm, tatsächlich, Liebe ist er dabei ähm, und äh, mittlerweile macht er ja auch Krimis. Der spielt ja ernste Rollen mittlerweile. Und das kann der.
0: Natürlich kann er. Er ist, ein, er ist ein ja. wirklich ein guter Schauspieler. Das, das äh, ja. möchte ich ihm gar nicht absprechen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich mir einen Krimi mit
1: ihm anschauen könnte. Es ist, glaube ich, ungewohnt. Ich habe es auch noch nicht getan. Ähm, habe es aber von vielen schon gehört. Ähm, er spielt auch den Bösen in Das lange Elend mit Jeff Goldblum. Und so. also das, ich, in vielen früheren Filmen hat man ihn gesehen, deswegen tue ich mich nicht schwer, wobei ich ihn als Mr. Wien unglaublich brillant finde, wobei ich die beiden Filme nicht so unheimlich brillant finde. Ja, den zweiten mochte ich, mochte ich gar nicht. zweite ist unerträglich. Ja? So, der erste war noch okay, der hat äh, halt eine ne Story, die ein bisschen stört, aber er hat im Endeffekt den richtigen Humor. Der zweite war so, äh, <lacht> äh mäh. Da, da war die Luft raus, da hast du gemerkt, er, er will das nicht mehr. Miau, nervt,
0: äh, guten Tag. Miau.
1: <lacht> da ist er wieder.
0: <lacht> Wirklich pünktlich, jedes Mal zur Aufzeichnung ja. kommt der Gaststar vorbei.
1: Der Gaststar, der mal wieder keine Lust hat, Gaststar zu sein.
0: <lacht> Hallo, Clint. <lacht> oh. Oh. Jetzt. Da hätte ich den Eastwood nicht erkannt an der Stimme.
1: Nein, es ist ein eher klägliches Jaul. Ja,
0: liebes Publikum, das ist normalerweise die Stelle, die dann nachher in der Post-Production rausgeschnitten wird.
1: Aber das ist gerade der Moment, wenn ich ihn nicht gleich runterlasse, bin ich tot. Ja, und wir können es alle sehen. Ja, guck mal, ich quäle gerade die Katze. Ich quäle die Katze, guck mal. Ja, ich quäle die Katze. Bald, ich lasse ihn jetzt.
0: Der, ja, ich wollte gerade sagen, deine Nase hat gleich einen Streifen.
1: Das, <lacht> das ist... Warte, warte ganz
0: kurz. Um, auf jeden Fall, wie gesagt, Mr. Mister, Mister Bean ist für mich einfach Mr. Bean. Da gibt es äh, keine andere Rolle. Und ich habe, äh, nein, ich warte jetzt auf Chris. der hat sicher auch noch einen Fall, bevor ich dann wieder den nächsten mal... ah ja. Das wollte ich noch in den Raum werfen, weil vier Hochzeiten und ein Todesfall kam. Und ich habe mir den letztens angeschaut und ich muss echt, ich habe selten einen Katzen Film gesehen. Aber draußen war gerade ein kleines Kätzchen, das hat er gerade angefangen. Das ist, ja ein, das ist <lacht> ja
1: ein großes Drama hier gerade
0: gemein, weil er, er, er lastet quasi die Wut, die er auf dich aufgeschaut hat, an kleinen Kätzchen aus.
1: Ja, das war nicht nett. Ich muss mir jetzt kurz was geben, sonst habe ich ein Problem. Das.
0: Und ich muss eben sagen, Vier Hochzeiten okay. und ein Todesfall, war nämlich wirklich einer der Filme, die ich mir jetzt vor kurzem angeschaut habe. Weil es gibt so, so Genres, die in meinem Player normalerweise nicht landen. Und diese, diese typischen Rom-Coms, sind einfach nicht meins. Das Problem ist, ich liebe Komödien, aber ich mag Komödien dann, wenn es auf die Fresse oder auf die Eier gibt und das halt nicht zu peinlich. Ähm, also alles eben von, von Leslie Nielsen über Jim Carrey äh, bis hin zu Jerry Lewis natürlich und Buster Keaton, dick und doof. Das ist meine Art von Humor. Diese Rom-Coms, die quasi 90% Kitsch und 10% Hilfe. Witzversuch sind, sind nicht meins. Und ich habe jetzt die ganze Zeit genützt, wo du nicht da warst ähm, ja. und habe dem Publikum erzählt, dass äh, Vier Hochzeiten und ein Todesfall einer der beschissensten Filme ist, der jemals gedreht wurde.
1: Du hast vollkommen Schaden. Das ist, ist überhaupt ist, nicht wahr. Der Film ist großartig. Der ist
0: sowas von aggressiv, nicht lustig, dass ich mir den wirklich angeschaut habe und ich habe an den meisten Stellen erahmt, das könnte jetzt ein Witz sein sollen. Der aber scheiße ich. ist. Und dann gab es wiederum komplette Szenen, nämlich wirklich 20 Minuten Strei Striche von dem Film, wo ich nicht einmal erahnen hätte können, worüber ich da jetzt eigentlich lachen sollte.
1: Ja, also in diesem Moment äh, werde ich diese Aufnahme beenden, das geht so
0: nicht weiter.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> Bist du nicht ganz
0: dicht? Also sowas so von, von, von überzeugt habe ich, glaube ich, in den letzten Monaten
1: keine 0,5 Sterne vergeben, wie in dem Fall. Ich habe den, hab den voller Begeisterung im Kino gesehen schon. Puh, das ist <lacht> sicher so ein Jersey-Ding.
0: Das, das ist so ein Jersey-Ding, ja. ja. Das war die <lacht> South folge die es, ich, gestern gespielt hat, oder so. Guck,
1: guck, guck hinter mir. Es geht die Türe auf. Ach schon, Karte, ist ja da. <lacht> ja, komm,
0: ja, komm. Also... Wir brauchen uns tatsächlich nicht wundern, wenn keiner mehr zuschaut. Aber okay, dann nütze ich einfach die, die Chance und nenne noch schnell einen ähm, Schauspieler, der für mich was ähnliches ist, nämlich äh, Tony Shaloub, ist natürlich mittlerweile auch ganz klar einzementiert als Adrian Monk. Und auch da, ich meine. Damals und das ist ja eben das Interessante finde ich an dem Thema, damals, wie Man in Black in die, in die Kinos gekommen ist oder beziehungsweise ich glaube ich habe das erste Mal gesehen wie er im Fernsehen gerändelt ist. Ähm, damals war Tony Schell-Hoop noch Tony Schell-Hoop, ein Schauspieler. Jetzt ist es Adrian Monk und es ist ganz und ich, ich fasse es vor allem nicht, weil er in dem Film ja diesen, diesen Kioskbesitzer spielt, der auch diesen kleinen Hund streichelt und es irritiert mich so sehr, dass Monk in Man in Black anfängt äh, Hunde anzugreifen und diesen diesen Mops streichelt, ohne sich nachher 20 Minuten lang die Hände zu desinfizieren und ähm, generell bei dieser bei dieser ganzen Alien-Panik und Alien-Plage nicht mehr oder weniger überall mit dem Desinfektion Hinren.
1: Ich musste gerade tatsächlich doch. sorry, ich musste <lacht> gerade noch einem kleinen Kätzchen äh, zur Flucht verhelfen. Ich musste ihn aufhalten. <lacht> Und so konnte das Kleine Kätzchen fliehen.
0: Du bist, Ich habe gerade eine kleine Bonusgeschichte eingeworfen, nachdem er eben gerade bei Ron Atkinson war. Habe ich eben doch Tony ja. Schellhub eingeworfen, ähm, der damals bei meinem Black noch Tony Schellhub war. Jetzt ist er Monk. Und ich fasse es nicht, dass er in dem Film einen Hund angreift, ohne sich nachher die Finger, zu die Hände zu
1: desinfizieren. Das ist... Ich, ich finde viel schräger, wenn ich ihn in 13 Geister sehe. Oh ja,
0: fuck, ja, das war ich. Das war ich
1: ja auch. Oh, oh. Das ist so... Das ist so. Echt jetzt? Ja. Das, das, das fasse ich auch immer nicht, das ist auch schwierig, ja, das ist tatsächlich schwierig, ja. aber das sind unsere Sehgewohnheiten. Das ist so, wie ich ähm, in Kiefer Sutherland in jeder neuen S Serie, die kommt immer Jack Bauer sehe und Wo, immer ja. denke, wann greift er endlich zur Knarre? Ja. So. Und äh, Gott sei Dank hat, hat Sutherland gesagt, er äh, ist bereit zurückzukehren. Ja, geil, also. eine der besten Na, also. Serien ever. Ja, also hat er schon gesagt, es ist auch egal in welchem Format, also ob das jetzt äh, zwei Stunden Film ist oder eine 24 äh, Stunden Serie, er wäre bereit, weil er mit der Figur nicht abgeschlossen hat, aber das nur ganz nebenbei, äh, zurückzukehren. Und für mich ist Sutherland seit Jack Bauer, ist er Jack Bauer und egal in mhm. welchem Film in dem er auftritt, selbst in Mirrors hatte er so ein Jack-Bauer-Ding.
0: Stimmt, aber das ist halt eben die Sache ich finde halt, dass, dass viele andere Produzenten dann natürlich, das hat man bei, bei ganz vielen so Typecast-Charakteren immer wieder gehabt, wenn das hm. Publikum das sieht und das sehen will, natürlich werden die Schauspieler dann auch gezielt in solche Rollen äh, gecastet und genommen oder auf Postern so vermarktet, dass halt das Publikum sieht, ah, da schaut er wieder aus wie Jack Bauer, den Film schaue ich mal an.
1: <lacht> <lacht> Wobei ja nicht macht ja viel macht, er ja viel mehr Musik zurzeit, aber... Schreckliche ja. Musik, muss man wirklich dazu nee, sagen? Nein, ich, nein, gar nicht. Recht? <lacht> also das, erst, okay. das erste Album von ihm habe ich mir tatsächlich angehört. Und es, das kann man nicht nebenbei laufen lassen. Das ist keine Musik, die man. Das ne? also ist ja Country.
0: Ja, eben, genau. Und ich mag Country, muss ich dazu sagen. Äh, okay. Johnny Cash ist einer meiner absoluten Lieblingssänger. Ja, gut, Johnny Cash
1: ist natürlich eine Nummer größer.
0: Ja, und ein bisschen <lacht> an, schon an der Grenze von Aber ich mag tatsächlich den, den Country-Klang.
1: Sogar wenn es Kid Rock teilweise macht, kann ich mir das anhören. Kid, Kid, Rock, Kid Rock macht das gut. Ich, ich mag auch diese Mischung, die er teilweise ja. macht.
0: Und, ja? Aber das war ganz... Ich fand das Album von Hugh Laurie fand ich interessant. Aber das von Kiefer Sutherland, das war wirklich... Nee. Das war mühsam zum Durchkommen <lacht> eigentlich.
1: Ne? Er, trinkt, er singt hauptsächlich von Whisky trinken und äh, Depressionen.
0: Ja, aber da kann man in derselben Zeit Whisky trinken und hätte dann nicht Depression die Depressionen, die man hat, wenn man das Album hört.
1: <lacht> Nein, aber wie gesagt, für mich ist er also, ich liebe ihn schon seit immer, also seit bei mir finde ich ihn klasse als Schauspieler, mhm. aber seit Jack Bauer ist er für mich Jack Bauer und das wird er auch nicht mehr loswerden.
0: Dann, das ist aber dann wirklich interessant, weil zum Beispiel bei Kiefer Sutherland habe ich das auch nicht so. Liegt das daran, dass man vielleicht irgendwelche Schauspieler, bevor sie diese Rollen hatten, ähm, in ganz vielen anderen Dingen schon gesehen hat und diesen, diese, diese Abwechslung hat? Weil, wie gesagt, Monk ja. war so ziemlich das erste Mal, dass ich Sherlock Hoop wahrgenommen habe. Bean natürlich das erste Mal, wo ich Atkinson wahrgenommen habe.
1: Ähm, nein, also bei, bei Sutherland habe ich, wie gesagt, schon immer, ja, schon immer gesehen. Es geht aber auch um das Gesicht des älteren Sutherland. Also die hey, Fresse, die er... Die, also ist es ist das junge... G also wenn er jetzt neue Rollen spielt, ist das echt schwierig. So, in den alten Filmen ist er für mich die alte Rolle. Aber in den neuen Sachen, mit diesem Jack-Bauer... Mit dieser kantigen Jack-Bauer-Fresse, die immer mehr aussieht wie sein alter Vater... <lacht> So, also er, 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 du siehst echt extrem, dass Donald sein Vater ist mittlerweile. Finde ich ja. ganz interessant.
0: Das tut mir auch wirklich leid für ihn, das muss man <lacht> eigentlich sagen. Don, Donald Sutherland gehört wahrscheinlich auf jede Top Ten Liste der hässlichsten Menschen aller
1: Zeiten. Und ich finde ihn toll. Ja
0: toll, toll Und ist er, aber hässlich, toll. so wie Mickey Rourke, das ist so... Oh,
1: nee komm, da also, das, 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 das tust du jetzt Donald Sutherland einfach unrecht, wie du ihn mit Mickey Rourke ja, vergleichst, der, der sich ja zu Tode hat operieren lassen. ja und wirklich aussieht wie, der sieht ja wirklich aus wie hier die Marv in, in Sin City, die brauchten ja nicht viel Make-up. <lacht> also ja. wo ist der Sch wo ist, wo ist Johnny Handsome hin? Ne? Ja. Das ja. ist krass. Das ist jetzt eher ähm, Johnny Ugly.
0: Entschuldigung ja. für diesen Witz. <lacht> uh, ich, mir ist übrigens gerade was aufgefallen für die heutige Folge, es gibt glaube ich einen Film, uh, der die heutige Folge absolut perfekt beschreibt. Erinnerst Na. du dich an Galaxy Quest? Ja. Weil da war nämlich nicht nur Tony Weil... Shalhoub dabei. Stimmt. Äh, es war auch noch Alan ja, Rickman gut, die... dabei. Ja. Der
1: sich bei, bei den bisschen,
0: der sich bei mir ein bisschen als Severus Snape eingebrannt hat, aber großartige ja. Rollen hat. Sigourney Weaver ist dabei und einer meiner absoluten Kindheitsikonen, den ich aber auch immer nur in die einer Rolle sehe, Tim Allen. Tim Allen, ja. Und er heißt sogar Tim. Er ist Tim, the Toolman, mhm. Taylor. Und ich liebe es. Ich kann mich echt noch erinnern, ich glaube, ich habe damals die allererste Ausstrahlung von Hör mal, wer da hämmert im ORF gesehen und ich kann mich ja. noch erinnern, der Trailer war irgendwie 30 Sekunden, mhm. ähm, und hat glaube ich damit an angefangen, dass die Chill irgendwie gemeint hat, hey, hast du schon unsere, äh, unseren Geschirrspüler repariert? Und der Tim so, aber ja natürlich, mehr Power! Und dann ist im hm. Hintergrund der Geschirrspüler explodiert. Und ich so, okay, passt, ja, das muss ich sehen. Und ich liebe <lacht> die Serie bis heute.
1: Aber das Ding ist, dass Tim Allen ja auch immer Tim Allen spielt. Ja. Also er, er, er spielt ja in Galaxy Quest nicht grundlegend anders, ja. außer dass er am Anfang halt ein bisschen arrogant ist, aber sich sofort in diesen äh, Toolman wieder zurückverwandelt. Das ist in jedem Film. Auch wenn er Santa Claus ist, ist er das. Also er spielt immer diese Rolle. Und deswegen ist das... Äh, ne? ja. das, ist Austausch. das ist wie Hugh Grant eine Zeit lang austauschbar war in diesen rom die er gemacht hat. Die
0: alle scheiße waren.
1: Nein, die alle geil waren. <lacht> Nein, ich mag die Karte. Nein, ich mag die wirklich gerne. Also, ähm, ähm, aber er hat immer die gleiche Rolle gespielt. Das war nicht schlimm. Es gibt weil, das, weil das wollte man ja sehen. Das ist so, wie ich Sutherland mit der Knarre sehen will. Wenn ich in diesen Thriller mit Michael Douglas da gucke, den dem er gespielt hat, da spielt er auch quasi so ein bisschen Jack Bauer. Und rennt auch so mit der Knarre rum wie Jack Bauer. Und das ist dann geil.
0: Wobei ich sagen muss, Tim Ernt hat tatsächlich eine
1: Rolle, ähm, bei der
0: ich ihn nicht quasi als Tim Taylor sehe. Und das ist Buzz Lightyear. Ja,
1: okay, da hörst du ihn ja auch. Genau,
0: ne? aber das, da hat es das anders gehört. Übrigens nur, damit wir unsere etwas unreifen Zuhörer auch noch kurz unterhalten können. Tim Allen ist übrigens ein abgekürzter Name. Sein voller Name ist Timothy Allen Dick. Und das, finde ich, sollte gesagt werden, obwohl das gar nicht passt, weil Tim Allen ist ja gar nicht übergewichtig. Aber,
1: ne, 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 ne. Ich entschuldige mich auch für diesen Witz. Er kann ja froh sein, dass er nicht Tim Allens heißt.
0: Hi, I'm Tim Allens Dick. <lacht> oh,
1: das wäre hart. Aber das nur nebenbei. Ähm.
0: Hallo, ich bin Tim Allens Dick. Wo ist mein Theresa Orlowski-Poster?
1: Was? Jemand, der etwas, den ich auch eigentlich nur noch in der Rolle sehe, ist Roger Moore, ist für mich James Bond gewesen. Also genau wie mhm. Sean, der junge Sean Connery immer Bond war, aber sich aus der Rolle befreit hat im Alter. Mit Indiana Jones, mit Untouchables mhm. und solchen Sachen. Ähm, aber Roger Moore ist für mich aus James Bond nie rausgekommen.
0: Ich glaube, da hilft die Serie Die Zwei. Sehr ja, um
1: oh Gottes Willen, Die Zwei... Die, in die Jungen, die habe ich gesehen als Kind, hab ich, die habe ich, also hab ich schon vor James Bond gesehen, ähm, habe ich geliebt, ähm, aber da wirkt, da wirkt er noch anders, da ist er noch sehr, sehr jung, aber danach, also ab ja. James Bond war er schon, und selbst da war er ja so ein Actionheld mit Sprüchen, mhm. das war ja gar nicht so unähnlich. Stimmt. Also das ist, das ist ja auch fast schon James Bond gewesen. Genauso wenn er Simon Templer gemacht hat, das war ja auch so ein Hauch James Bond. Also er hat ja immer diese Rolle gespielt. Deswegen ist das relativ ne, fließend. Und selbst in, äh, auf dem Highway ist die Hölle los, ist er ein Typ, der, der so tut, als wäre Roger Moore, der James Bond gespielt hat. Mhm. Falls du ihn jemals gesehen hast. Auf
0: dem Highway ist die Hölle los, habe ich sicher gesehen. Ich versuche gerade bisschen
1: nachzudenken. Das ist... Mit Jack Chandler, Ja, ja,
0: und... das ist ganz schlimm. Ich mein, du hast das große Glück, dass du ähm, bei der Aufzeichnung von Podcast eben, ich kann Krischi sehen, Krischi kann mich nicht sehen. Das heißt, er sieht nie, wie sich mein Gesicht verzieht, wenn ich versuche nachzudenken. Das, okay. Man merkt, wie ungewohnt dieser Zustand für mich ist.
1: <ELL> Auf dem Highway ist die Hölle, wenn ich nein, also Roger Moore ist so einer, der war für mich immer in dieser Bond, in dieser Bond-Blase. Diese Bond ich, ich fand dich toll, aber,
0: ne? Ja, ich habe auch noch eine Person, ah ja, natürlich, das ist die, die Universum-Blu-Ray, äh, ja, 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 den habe ich irgendwann einmal gesehen, vor Ewigkeiten, aber wirklich nicht mehr wahnsinnig viel Erinnerung dran. Ähm. Ich habe noch einen Namen, der wahrscheinlich den wenigsten Leuten, die jetzt hier zuhören, was sagt. Diejenigen, die den Namen erkennen. Ist jetzt geil. Uh, David Rashi <lacht> und, und seine Susi. Und seine Susi. Oder im Original Gunn. Und es ist auch ein Schauspieler, weil ich schaue das immer wieder nach in der IMDb. David Rasche hat hatte 135 Acting Credits und war in Burn After Reading dabei, war in Flug äh, 93 dann dabei. Und wenn ich ja. ihn sehe, ich sehe Hammer, Eine der genialsten Serien, die jemals produziert wurde, Klammer die erste Staffel, Klammer zu. Also jeder, der gern ähm, sowas wie Nackte Kanone und ähm, Police Bullshit Shows hat unbedingt schauen.
1: Ja, wobei man natürlich dann sagen muss, das ist dass auch wirklich günstig 80er Jahre produziert. Es ja. ist aber witzig. Es ist aber witzig, ich habe es auch damals rauf und runter geguckt. Und ja, die erste Staffel war besser als die zweite. Und, ähm, aber ich musste tatsächlich bei Flug 93 auch einmal ganz kurz zucken, als er ins Bild kam. Und äh, er ja ein Pilotenspiel, also ein, ja. ein Hobbypilot, der ja nachher in die Kanzel soll und das Ding noch äh, rumreißen soll. Äh, ein großartiger Film und er spielt das gut. Ich habe ihn auch irgendwo als US-Präsident. Ja, so das,
0: ich, ich suche es gerade, aber ich finde nicht. Ist das
1: nicht. Ist, das, ist das nicht der Emmerich gewesen? Der Emmerich. Einen
0: Senator Emmerich? spielt er in Flags of Was? Our Fathers.
1: So. Ja, okay, das mag sein. Das habe ich jetzt gar nicht ja, mehr. Na, das na, ist ein Historiker, ja, ja, den ich ja, relativ ausgebildet
0: ja, also, habe. The
1: Sentinel! Also, Sentinel war
0: das, das? okay? Hm? Ja,
1: das ist ja hier. Sentinel ist ja hier mit, mit, äh, Kiefer, Heute mit Kiefer, Kiefer Sutherland. Heute der mit Kreis Knarre.
0: Jedes Mal, oder? Kiefer Sutherland hm? mit Knarre.
1: Genau, ja. Und das ist, er spielt quasi so ein bisschen Jack Bauer da auch. Ähm, das, äh, ja, und das stimmt, da ist ja der Präsident. Auch da musste ich ganz kurz zusammenzucken, als ich das... Da habe ich nämlich vor kurzem erst wieder gesehen und der ist gut übrigens, mhm. ähm, durchaus guckbar. Aber ja, David Rashi ist auch so ein Fall. aber ähm, was haben wir denn noch? Ähm, Bruce Lee war einmal der Karatekämpfer, nein, das war <lacht> <Saglos>. <lacht> Kam nie aus dieser Rolle raus, hat auch nie was anderes gespielt. Äh, ähm,
0: einer zum Beispiel, ähm, dem man das auch fast anlasten könnte, ähm, wo ja. das aber bei mir nie funktioniert hat, war Kevin James. Weil man könnte <lacht> sich natürlich überall denken, Doug Heffernan, aber mhm. er hat den absoluten Vorteil, dass jeder einzelne Film, den er gemacht hat, komplette Hundescheiße ist.
1: und ja, weil, er mit, weil er mit seinem Kumpel Adam richtig, Sandler alles und
0: nicht ein einziger Gag in diesen Filmen zündet, weswegen ich mich nie an eine geniale Serie wie, wie uh, King of Queens erinnern würde dabei.
1: Also tatsächlich, äh, ich habe den meisten Kram davon gesehen, die sind zum Teil gar nicht so scheiße. So, Ich weiß, Adam Sandler, ich muss da jetzt mal... Äh, also, da sind viele Filme unerträglich. Jack and Jill ist überhaupt nicht lustig. Chaos Dead ist furchtbar. Und Erfundene Frau musste ich auch ganz schön, als ja. dann durch kam, ja. musste ich dann auch ganz schön in die äh, äh, Sitzecke beißen. Aber es gibt auch Dinge, die sind lustig. Und zum Beispiel Pixels finde ich durchaus und amüsant.
0: Den, über den habe ich heute
1: nicht drüber draus. Und tri tricktechnisch vor allen Dingen geil. Wenn man den in 3D guckt, ist das total geil, wenn ja. die Centipede und Pac-Man-Viecher äh, plötzlich dir entgegenkommen, weil der hat viele mhm. Pop-Out-Effekte. Der macht der, der tatsächlich Spaß und der ist vom Humor her gemäßigter Also der hat der hat einen Familienfreund, der hat nicht diesen Pipi kacka humor den, den Adam Sandler leider bei Chaos und so viel zu sehr ans Tageslicht gebracht hat. Ähm, der ist familienfreundlich, der ist aber wirklich witzig. Sandler spielt sympathisch. Und Kevin James ist der US-Präsident. Mhm. Aber er spielt eigentlich, als wenn Doug Heifernan der US-Präsident wäre. Und das ist äh, unterhaltsam. Der ist tatsächlich unterhaltsam, den kann man tatsächlich gucken. Also für den Film äh, kann man sich eine Adam Sandler-Komödie gucken. Und diese Kindsköpfe-Filme, da ist zumindest der erste erträglich, der ist nicht witzig. Aber den kann man so durchlaufen lassen, ohne sich zu langweilen. Das ist so, ich glaube da haben die einfach nur gemeinsam Urlaub gemacht und haben die Kamera laufen lassen. Ja, So wirkt nein, das, so die, äh, das,
0: haben sie, das haben sie sogar schon gesagt. Ich habe übrigens mhm. äh, noch jemanden, weil, weil es mir gerade bei King of Queens eingefallen ist, und hm. ich rede von jemandem, der in über 100 Filmen mitgespielt hat und bei dem sich seine, seine Rolle <lacht> Arthur, so, Arthur, 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 Arthur. so eingebrannt hat, dass ich jetzt tatsächlich überrascht war, dass ich ihn in der IMDb nicht gefunden habe. Warum? Ich habe nach Arthur Stiller gesucht. Ja. Also da ist, da ist das Arthur. Ja, <lacht> mittlerweile habe ich ihn. Ähm, hm.
1: Aber das ist ganz arg. Er hat In vielen Katastrophenfilmen hat er ja sogar in Erdbeben ja, oder irgendwie so mitgespielt.
0: Ernste Filme und Krimis ja. gemacht. Wenn sein erster Film ja. war 1999, Nein, das waren noch Fernsehserien, alles Fernsehserien. Ja, ab den 70ern war der im. im
1: Ist er nicht auch in Stockdienst? Ja, genau, genau, genau. Ja. Ja. ja, in der ernsten Rolle. Und ja. dann Airport 2, genau. Mhm. Äh, ist, ist auch abgefahren, wenn man das heute sieht, ich habe tatsächlich äh, Stopp die Todesfahrt vor ein paar Monaten wegen Pantoffelkino gucken müssen auch wieder, was kein Müssen war, weil der Film ist toll. Der Film ist super, außer das scheiß Remake. Das, das Remake ist leider ziemlich furchtbar geworden, aber das Original ist ziemlich klasse und ähm, äh, wenn man ihn in jünger sieht, dann ak das akzeptiert man aber, wobei man natürlich tatsächlich ich immer find. denkt Arthur, mhm. <lacht> das stimmt schon. Ist noch ja. ein
0: bisschen harmlos, hast du noch ein Beispiel? Uff,
1: Für ich uns, glaub, wir hatten so, wir hatten wir hatten so viel.
0: viele. Ich, ich frage nur, ob dir noch eines ähm, im Kopf ist, das du unbedingt noch bringen
1: willst. Ich bin Bei einer Sache bin ich gespannt und ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ähm, es gab ja, äh, zu, also noch vor meiner Kindheit ging das eigentlich schon los, gab ja diese, diese Serie Cat Weasel. Ah ja. Zauberer-Typen da weiß, und ähm, genau, ähm, ja und äh, da wurde jetzt ja ein äh, während Corona tatsächlich ein Remake gedreht in Deutschland mit und das ist ganz interessant Otto Walkes mhm. als Cat Weasel und die Fans sind natürlich alle bah! so und dann hat man aber die ersten Bilder von ihm gesehen und man sagt so wow der sieht ja tatsächlich so aus und dann sah man aber den ersten Trailer und das ist so kompletter Otto Humor mhm. So, und ich glaube auch, dass, auch wenn er versucht, was anderes zu spielen, also ich glaube, ein Otto Walkes, und er hat es ja auch nie versucht, er Nein. hat ja nie versucht, aus dieser Schiene auch nur irgendwie rauszukommen. In irgendein, er hat ja nicht in irgendeinem Fernsehfilm mal irgendwo eine andere Rolle gespielt.
0: Er wird ich glaube, er wird es auch bei Cat Weasel nicht probieren, weil, wie gesagt, er war nee. auch bei Sieben Zwerge war er Otto nur wesentlich weniger lustig als Otto normal. Ja, äh, ja. die Filme ja. waren Katastrophe. Er hat, mhm. glaube ich, in einem der schlechtesten deutschen Filme aller Zeiten mitgespielt, ich Otto's Eleven. Das war, oh, ja. Der war nicht zum Anschauen. Otto mhm. ist, aber das ist interessant, weil Otto, wie gesagt, ich war, ich habe ihn jetzt leider nicht da, weil er ist noch im, im alten ähm, Haus, aber da habe ich noch eine Geschichte, weil ich besitze tatsächlich einen Original-Ottifanten. Und zwar so original, <lacht> dass dieser eine Otifant von Otto auf, äh, von der Bühne geworfen wurde, als er zehn kleine Otifanten äh, okay, gesungen hat. Das cool. Da war ich, weil ich habe Otto, hab ich, glaube ich, drei, vier Mal schon live gesehen, weil immer wenn der in Wien ist, yes, muss ich hin. Das war mein erste Otto-Show, bin ich mit der Mom hingegangen und dann kam das Lied und er hat angefangen zum schmeißen. Ich natürlich etwas, was war ich, acht, sieben, irgendwie sowas herum, renn nach vor, stell mich dorthin neben mir, ein deutlich kleineres Kind, irgendwie so drei, vier. Otto wirft einen Ottifanten genau, wirklich direkt auf dieses arme, kleine Kindchen, Neben mir, ich habe dem dann so mit der Hüfte so einen kleinen Stesser gegeben, der ist, oh, der ist ungefähr drei Meter auf die Seite geflogen. Ich stand ganz unschuldig da, fing meinen Ottifanten und hatte mich sehr gefreut nachher, äh, habe aber dann doch irgendwie geschaut, dass da nicht irgendwer mich erkennt <lacht> oder so. Jetzt weiß es die Welt. Wie gesagt, ich liebe Otto, ich liebe Otto, aber die Otto-Filme fand ich auch cool. Aber alles andere war, war Gülle. Und beim Otto finde ich es aber eben cool, weil es eben nie probiert hat, was anderes zu machen. Wahrscheinlich, ja. weil er selber weiß, dass es nicht funktionieren wird.
1: Weiß man ja nicht. Ich meine, Hallervorden ist ja auch jemand, der ernst gespielt hat immer noch. Und also war ja eigentlich auch ein Schauspieler. Der war ja nie Komiker. Der ist ja in die Rolle reingerutscht. So ein richtiger Komiker war der ja gar nicht. Mhm. Das war ja eigentlich immer eher ein Schauspieler. So ähm, ja, und bei Otto ist halt der ist halt Komiker ja. schon immer gewesen ich glaube das ja es ist schwierig keine Ahnung ja, ja. aber wie gesagt hat es irgendwie nie versucht und ähm, wird wohl als Otto für immer in die Geschichte eingehen
0: genau und damit glaube ich äh, geht diese Folge Depp und Deppert auch für immer in die Geschichte YouTubes ein als der Podcast von den beiden Typen, deren Gesichter und Stimmen das Publikum wahrscheinlich auch nie wieder vergessen darf. Falls du übrigens derjenige Zuhörer bist, der sich damals noch daran erinnert, dass er irgendwann einmal mit vier Jahren bei einem Otto-Konzert fast einen Otifanten gefangen hat und dann von irgendeinem Riesenorschloch auf ähm, die Seite gerempelt wurde, es tut mir... Nicht leid. Nein, kann, kann, ich kann nicht lügen. Anyways, das war unser Podcast für heute. Ich hoffe, euch hat auch dieses Thema interessiert. Schreibt mir eure Meinung zu dem, was wir gesagt haben, in die Kommentare. Wer weiß, vielleicht geht es euch ganz anders als uns und ihr könnt das immer trennen. Vielleicht habt ihr einige andere ganz spezielle genau. Schauspieler oder Stimmen, die bei euch genau dieses ähm, Erlebnis ausrufen. Schauen wir mal, schreibt es uns. Wir sind gespannt, eure Meinungen zu lesen. Aber ganz besonders wichtig ist es, dass ihr euch jetzt schon im Kalender den nächsten Donnerstag anstreicht. Denn da um 17 Uhr gibt es die nächste Folge von Depp und Deppert. Und bis dahin, ciao!
1: Auf Wiedersehen!